0: RCF Nos frères aînés, Noémie Marijon
1: Moïse dans nos têtes prend souvent les traits de Théodore Roberts dans les dix commandements de Cécile B. 2000. Ce personnage biblique, considéré comme le fondateur du judaïsme avec Abraham, est un personnage complexe. Dans le numéro 204 de la revue Cahier Évangile, qui est sorti durant l'été 2023, Jean-Louis K nous présente les dernières avancées des travaux exégétiques sur Moïse. Pour nous en parler, je reçois le père Éric Morin. Bonjour. Bonjour. Père Morin, vous êtes le directeur de la revue Cahier Évangile et également enseignant et chercheur au Collège des Bernardins. Le Cahier Évangile 204 porte un sous-titre qui m'interpellait Moïse, un géant discret. Vous pouvez nous expliquer le pourquoi de ce titre
0: bah, Je pense que tout le monde conviendra bien que, que c'est un géant. Voilà, c'est un, un géant pour le judaïsme, c'est leur figure centrale, c'est un géant dans la Bible, c'est un géant de Dieu, monte sur la montagne, il le voit. Et il y a dans le livre des nombres, chapitre 12, une phrase où Dieu dit, quand on conteste Moïse, on dit « c'est l'homme le plus humble que la terre ait jamais porté ». On a un peu cherché avec Jean-Louis Ska, on a voulu trouver une expression qui puisse rendre compte de, de ce paradoxe. Un géant discret, ça marche puisque vous posez la question.
1: <rire> vous avez parlé de la, de la place éminente de Moïse dans la religion juive. Qu'est-ce qu'on peut en dire en plus? Qui, qui est Moïse? C'est un, un législateur, un libérateur, tous en même temps?
0: On prête qu'aux riches. Et donc, euh, au fur et à mesure de l'histoire d'Israël, Israël a relu ces événements fondateurs et on s'aperçoit que Moïse, finalement, il a toutes les caractéristiques. Par certains côtés, il est donc législateur et le judaïsme contemporain le regarde surtout comme ça, me semble-t-il. Je voudrais pas offenser. En tout cas, du coup, une prérogative royale. Il est prophète, il est dit explicitement prophète, il parle au nom de Dieu devant le peuple. Il a des prérogatives sacerdotales, c'est lui qui consacre à Aaron, le premier grand prêtre et ses fils. Donc euh, voilà. Moi j'aime bien l'expression « l'homme de Dieu ». Dans sa simplicité, elle rend compte de, de tous ses aspects. Enfin, Moïse est euh, dans, dans le Pentateuch, les cinq premiers livres de la Bible, est le prototype de l'homme de Dieu, de l'homme saisi par Dieu. De l'homme transformé par Dieu, puisqu'à un moment, on nous dit que la peau de son visage rayonnait à force d'avoir vu Dieu. RCF, nos frères aînés.
1: Et quelle est sa place, du coup, dans l'économie du salut chrétienne
0: il est considéré dans la tradition juive comme, comme l'auteur de la Torah et donc euh, par Jésus lui-même. Jésus lui-même le considérait comme l'auteur de la Torah et, et Jésus a lu cette Torah. Et il l'a vécu, il l'a assimilé, il, il y a répondu euh, par sa fidélé, dans sa fidélité au Père. Du coup, les écrits euh, de Moïse sont, sont essentiels. Dans nos textes spécifiques, les évangiles, les lettres de Paul un peu, il est surtout présenté comme un exemple, mais pas un exemple moral, le, le terme est n'est pas approprié, euh, co comme un, une sorte de creux que le Christ vient remplir. Il définit en creux, par exemple, euh, ce sera plus facile, avec l'épisode du d'or. On nous présente euh, Moïse en train de négocier pied à pied avec Dieu le pardon du peuple. Voilà. Les rédacteurs de ce texte-là euh, écrivent bien après la mort de Moïse, et donc en fait ils sont en train d'espérer un tel intercesseur pour le peuple. Et il y a une sorte de contraposition extrêmement forte entre Aaron qui, en bas, dans la plaine, est en train de faire le veau d'or. « Oh Dieu, ce pas moi, hein, j'ai pris toutes les bijoux, je les ai mis dans le feu et il en est sorti un veau. Hein. » Donc il, il est même pas, il, il assume même pas ses actes. Et puis là-haut, sur la montagne, Moïse qui, pied à pied, négocie avec Dieu pour le pardon et la, et la présence de Dieu. À une époque où les, les prêtres, vraisemblablement, avaient, eux, l'autorité principale en Israël, quelle contraposition Et donc l'auteur ne nous raconte pas la vie de Moïse, là. Il nous dit, mais quand est-ce qu'on aura un tel homme de Dieu qui nous défendra, qui priera pour nous, qui obtiendra de, pour, de Dieu la bénédiction sur nous. Eh bien, la lecture chrétienne de ce texte-là, c'est de dire euh, « j'ai un nom, <rire> Jésus
1: ». il y a d'autres rapports entre, entre Moïse et Jésus, notamment sur la naissance ou des, des moments comme ça
0: Oui, alors euh, sûrement les, les auteurs des évangiles euh, y pensent, euh, l'humilité, Jean-Louis Jean K dans le texte, il euh, fait le, de, montre le parallélisme avec euh, avec beaucoup de simplicité. il y a par exemple certains qui soulignent dans l'évangile de Matthieu Jésus sur la montagne en train de donner la Noix nouvelle du sermon sur la montagne, cinq discours dans l'évangile de Matthieu les cinq livres dans, dans la Torah. c'est sûrement pas faux, presque vrai. Mais il ne faut pas non plus tirer trop parce que du coup ça fait de Jésus le nouveau Moïse et du coup on prête le flanc à des théologies de la substitution qui ne sont, qui sont pas justes. Euh, en tout cas, par exemple, Paul dans la deuxième aux Corinthiens reprend l'épisode où, où Moïse transfigure, enfin transfigure, et rayonné la, la gloire de Dieu et il en parle à ce moment-là, il l'interprète pied à pied avec minutie, précision.
1: Alors Jean-Louis K., dans le texte s'interroge sur l'existence historique de Moïse. Est-ce que Moïse a existé
0: Alors je trouve que sa, dé sa démonstration, est, qui, qui n'est pas nouvelle en soi, mais elle a plus limpide qu'il soit. Il reprend une maxime d'Anaximandre. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et c'est ça, ça le Moïse de la Bible. Moïse de la Bible, c'est une espèce de monstre. Hein, je vous ai dit, un roi, un prêtre, un prophète, un homme de Dieu, enfin euh, voilà, quelque chose de... Parce qu'on on a, tout, tout, a tout transformé. Mais on n'a pas pu créer de rien dire pour que le personnage puisse tenir une telle place, et pour que les auteurs bibliques aient envie de relire son histoire avec autant de force, c'est parce qu'il a déjà une place importante dans la conscience du peuple. Ça, c'est quelque chose euh, d'absolument incontournable. Après, notre longue vue, elle est trop courte. Il hein, y a euh, 3000 ans, 3300 ans, euh, 3200 ans, allez, je, on ne va pas chipoter sur les dates. Et, et c'est un événement qui est trop petit, Trop amplifié sous une tonne de, de relectures, aussi merveilleuses les unes que les autres, pour que l'historien réussisse à identifier le noyau ferme incontournable sur lequel on, on s'appuie. Ce n'est pas très grave
1: Dans le cahier évangile, il y a des développements autour de la question de, de la mort de Moïse et finalement le fait qu'il lui ne voit jamais la terre promise. Qu'est-ce que ça dit de, de Moïse, cette, euh, cette sorte d'échec
0: bah, Voilà, dans, dans le portrait extrêmement riche de Moïse, il nous raconte même son enterrement. Alors ça peut être compris comme un échec, cette histoire de la non-entrée de Moïse en terre promise. Mais le, le moment où ça intervient dans le texte, c'est la deuxième fois que Moïse frappe le rocher avec son bâton pour prendre de l'eau. C'est au livre des nombres. Ça avait déjà eu lieu une fois dans le livre de l'Exode, mais la deuxième fois, Dieu lui dit « tu parleras au rocher ». Alors Moïse a dû se trouver un peu bête de se tourner vers le rocher, de lui dire « bonjour petit rocher, peux-tu me donner de l'eau ?» Et donc il a fait comme la fois d'avant, il a pris le bâton, il a frappé. Et du coup, le piège, c'est que c'est Moïse qui fait sortir le peuple à travers la mer rouge, c'est lui qui permet au peuple d'avoir à boire. Et si c'est lui qui fait rentrer le peuple en terre promise, c'est plus un médiateur c'est Dieu. 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 Dieu est évacué. Et pourquoi il y a le vaudor Ce Moïse qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons pas où il est. Depuis quand c'est Moïse qui a fait sortir le peuple d'Égypte C'est Dieu. Je suis servi de Moïse, on fait avec, on fait avec ce qu'on a. Mais, mais c'est Dieu. Et donc, je pense qu'il y a au moins une raison d'ensemble. Après ça, il y a plusieurs raisons qui sont invoquées pour euh, ce, le fait que Moïse n'entre pas en terre promise. Euh, mais il y en a au moins, au, au moins une qui me paraît importante, c'est de tenir la place du médiateur. S'il fait tout, c'est plus un médiateur.
1: Vous nous avez parlé de, de quelques citations de Moïse, de son personnage dans le Nouveau Testament. Pourquoi Moïse et son héritage sont aussi souvent cités dans la Bible que ce soit hors du Pentateuque, qu'on le retrouve partout
0: Partout. Souvent, oui, dans les psaumes il est mentionné, mais pas tant que ça. Chez, chez les prophètes, oui, il est mentionné. Il est, il est quand même bien l'homme de la Torah. Même si, par exemple, dans le livre d'Osée, il y a un prophète qui est venu, bon, c'est Moïse, qui est, qui est, qui est mentionné. Ben, il, sa place dans la Bible, c'est « il a écrit la Torah ». Il est l'auteur de la Torah. Et je trouve que, même si historiquement, euh, aujourd'hui, les, les, les exégètes euh, ne bien évidemment pas cette théorie, il y a un épisode, toujours après le Vaudor, qui est pour moi un, un épisode de. Euh particulièrement touchant, important mais touchant. Pendant qu'il est en train de négocier avec Dieu, comme on le disait tout à l'heure, il lui dit « Fais-moi voir ta gloire ». Et Dieu lui dit ça « Nul ne peut me voir sans mourir ». Alors tu vas te cacher dans le rocher, je vais mettre ma main, je vais passer devant le rocher, je vais retirer ma main, comme ça tu me verras de dos. Voir quelqu'un de dos, c'est voir les traces de son passage. Et au désert, on apprend à se nourrir des traces. Moïse, c'est celui qui a appris au peuple à se nourrir des traces du passage de Dieu. Et il a écrit « les traces du passage de Dieu, c'est ça la nature même de l'écriture. Donc pour moi cette attribution théologique selon laquelle Moïse est l'auteur de la Torah a, a beaucoup de sens euh, par-delà euh, l'histoire de la rédaction de la Torah qui, finit, euh, qui est finie au IVe siècle. Et ça c'est autre chose. Mais voilà, l'homme de Dieu est celui non pas qui sait où Dieu est, mais qui sait relever les traces de son passage. Ça, c'est pour moi essentiel.
1: Moïse, en tout cas, au début de son histoire, est confronté à un pouvoir politique qui est, qui est contre lui. C'est quoi cette relation un peu entre Moïse et Pharaon C'est-à-dire, qui c'est ce Pharaon On
0: est... Vous avez raison de souligner que Pharaon n'est pas nommé. Euh, L'analyse historique un peu fine laisse supposer que c'est Ramsès II. Il n'est pas nommé. C'était pas compliqué de le nommer. Ils avaient tout à fait les moyens de, de le faire. Vous avez raison de mentionner le pouvoir politique. C'est le pouvoir politique égyptien qui contrôlait... Euh, le pays de Canaan avant qu'Israël ne s'y installe. Hein, et donc, euh, qui, est, qui a connu cette rupture avec l'Égypte. Le récit biblique fait que Moïse a pu être élevé à la cour de Pharaon. Quand il arrive à Madian, euh, chez ce qui, celui qui va devenir son beau-père, Jétro, il passe pour un Égyptien. Bon, à partir de ça, il y a eu des tas de tentatives de concordisme qui ont eu lieu. Euh, le livre de Freud ayant la théorie la, la plus célèbre, c'est du concordisme, ça ne veut pas dire que c'est faux, ça veut dire qu'on prend des données et on les fait concorder absolument. Moïse, c'est l'homme qui a permis à Israël d'être arraché à la férule de cette grande culture et de cette grande civilisation égyptienne pour qu'il y ait un petit peuple libre dans l'alliance avec son Seigneur. Voilà, c'est ça l'œuvre politique de, de Moïse, à la fois historiquement et puis dans ces multiples relectures que la Bible nous présente.
1: Merci beaucoup Père Morin de nous avoir présenté ce numéro de la revue Cahier Évangile, le numéro 204, sur Moïse, celui qui est entré en contact avec Dieu de façon directe et immédiate, et pas sans conséquence. Bonne semaine à tous et à toutes, à l'écoute de RCF.